0: El diablo, ¿cuánto tiro? Desconocidos intersectan minibús de prisiones y disparan más de 40 veces para llevarse a un recluso.
1: Yo lo vi eso como a la 12 del día.
0: Teniente hallado muerto con disparo en la cabeza estaba asignado a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Delincuentes matan mensajero en medio de un asalto próximo a una banca de lotería en el sector los guaricanos
2: él, él había discutido con él
0: policía persigue hombre que en medio de un acalorado incidente mató a otro a batazos en el sector la yaguita de santiago informe revela acumulaciones de gases en interior de empresa en san cristóbal habría provocado explosión
3: sin embargo, la ley de partidos, la ley del régimen electoral...
0: Presidente del PRM critica oposición, obispo defiende decisión de la Junta de prohibir mítines y vallas publicitarias.
4: Ratificamos nuestro compromiso con el ideario de José Francisco
0: Y Junior Santo, Fiquito Vázquez y Julio Mariñez renuncian del PRD en rechazo a alianza con el PLD y la fuerza del pueblo. Buenas noches, hoy es martes 29 de agosto. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias con un hecho que hoy ha generado asombro y pánico en la sociedad dominicana y es que aún se desconoce el paradero de los responsables de asesinar a un sargento de la Policía Nacional que apareció con un disparo en la cabeza atado de pies y manos en la avenida ecológica de Santo Domingo Este próximo a la ciudad Juan Bosch. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con todos los detalles. Buenas noches, Juan. Cuéntanos.
5: Gracias, buenas noches. Este asesinato ha llamado la atención de quienes viven en esa zona de Santo Domingo Este.
1: Lo hacen como dos semanas, atracan a un vecino y le dieron una puñala.
5: Con un impacto de bala en la cabeza y amordazado fue encontrado muerto el primer teniente José Joaquín Encarnación Montero de 41 años, a pocos metros del destacamento policial de la ciudad Juan Bosch. Esta muerte ha generado pánico a quienes viven y trabajan en la avenida ecológica, al punto de que algunos temen por su vida.
1: Realmente yo lo vi eso como a las 12 del día, pero según yo escuché, ya en la mañana había gente circulando y lo veía, y de ahí se enteraron y los policías ya habían estado en el lugar.
5: Trascendió que Encarnación Montero era miembro del Departamento de Protección Judicial y estaba asignado al magistrado Arcemo Bello Ferreras, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Oh, Usted sabe que es un barrio imaginado, por aquí esto es, cuando cae la noche no se ve nada, más policías de ver en el área. Las autoridades andan tras la pista de los responsables de ultimar al oficial y dejarlo debajo de un árbol con sus documentos personales.
6: Tiene que haber más seguridad y también una ruta porque habemos muchas personas que trabajamos, trabajamos ahí en la ciudad de Juan Bú y no hay ruta de vehículos para acá.
5: Los restos de Encarnación Montero fueron llevados al Instituto de Ciencias Forenses para realizar los estudios del lugar. Se recuerda que otro oficial fue asesinado recientemente en la avenida Ecológica. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias Juan. Atemorizados dicen sentirse residentes en el sector El Control en los huaricanos de Santo Domingo Norte tras la muerte a tiros de un mensajero de una banca de lotería en un medio de un atraco donde un compañero de la víctima también resultó herido. Jesús Camilo se trasladó allá y nos tiene el reporte. Ahora pasamos contigo.
7: Gracias, buenas noches. La Policía Nacional informó que persigue de manera activa a los presuntos delincuentes del hecho de sangre.
8: Eso es de cuido de la misma policía que en
7: A la delincuencia común atribuyen comunitarios de la calle Bauruco, del sector El Control en los cuaricanos, la muerte a tiros del mensajero de un consorcio de bancas de loterías, Francisco Alberto Félix Medina, de 43 años de edad, quien cayó abatido justamente en este lugar, donde también resultó herido su compañero Juan Carlos Nolasco, a manos de desconocidos en medio de un atraco. Ante los últimos acontecimientos delincuenciales, estos moradores dicen sentirse atemorizados y piden mayor vigilancia policial en la zona.
8: Y es que por aquí la policía nada más se encarga de agarrar los motores, a los que están trabajando y a los que no están trabajando. Inclusive a los delincuentes nunca los miran con cara de saber que son delincuentes y agarrarlos. A los que andamos trabajando en la calle siempre porque tenemos un peso, quitándolo no quieren vivir agarrando.
0: Que se tiren a la calle a ver cómo resuelven eso. Porque imagínate, uno no puede ni salir ni de
2: noche, ni a las seis, ni a las siete. Ni a las 9 de la noche, que ya quitado quitados teléfono y cuarto. Por eso mismo, por la seguridad de los lo que vivimos por aquí.
7: El hecho se habría registrado el pasado sábado, alrededor de las 10 de la mañana, cuando los empleados de la banca recogían el dinero de la venta, siendo sorprendidos por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabras le emprendieron a tiros, llevándose una cantidad indeterminada del dinero. Trae, Son
6: repetitivos, por esto por aquí eh, se han visto muchas cosas en esto en esta esquina, se lo que pasa es que uno no para, yo misma no paro aquí.
7: Yo voy a
5: decir que no es la primera vez que sucede el caso ahí de, como le llaman, los atracos, como que no es la primera vez que habían atracado esa banca. Deberían los propietarios de esa compañía, como le dicen allá la Oteca, de tener que ir a una, dos o tres cámaras, donde quizás habían visto a los... ...a los delincuentes que,
8: hicieron ese, que cometieron ese crimen. Que yo sé, no, no hubiese llegado hasta ahí.
7: Los residentes del sector del control en los guaricanos Santo Domingo Norte... ...aseguran que en los últimos días han tenido que tomar medidas de seguridad... ...y la instalación de cámara de vigilancia para frenar la delincuencia en la zona. Las autoridades afirman además que los hechos delictivos... ...han mostrado una tendencia hacia la baja en los últimos meses... Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo.
0: En otro hecho sangriento, un hombre mató a otro a batazos en medio de una calorada discusión en un hecho ocurrido en el sector La Yagüita de El Ejido, al sur de Santiago. José Minaya, de 58 años, fue sorprendido por un hombre conocido como El Tío, quien le golpeó de manera salvaje con un bate lleno de clavos.
2: Él, él había discutido con él y ya todo pasó y él se sentó en el contén. Él esperó que estuviera sentado, o si ya que no hubiera problema. Fue un combate con, lleno de clavos y le pidió el primer batazo, según la gente que estaban viendo. Y ahí ya él vino, entonces el hijo de él lo llamaron, y lo llevaron al médico. Pero ese niño, ese hombre hoy murió a causa de esos golpes que le dio. Ese muchacho que es un delincuente.
8: Eso fue un pleito ahí entre la trompa, entre dos muchachos de aquí mismo del barrio. Entonces, luego eh, eh, el joven salió por ahí arriba, no sé por dónde fue, por ahí mismo arriba, y él vino con un con un palo, con un, eh, tenía como clavo, y ahí mismo había una silla, y a la silla ahí le dio que voló y cayó allá donde está esa puerta que está ahí, y ahí mismo agarró. Al don que venía saliendo allá, y le dio con el palo y le hizo un hoyo por ahí, por la frente. Y ahí de una vez, él cayó con el palo.
0: José Minaya fue detenido, fue defini definido como un hombre trabajador y dejó un hijo en la orfandad mientras, alias, el tío emprendió la huida tras cometer este lamentable hecho. Momentos de tensión se vivió este martes en el sector La Virgen del kilómetro 36 de la carretera Mella, esto es en Santo Domingo Este, cuando en medio de un tiroteo tres reclusos fueron secuestrados, momentos en que eran trasladados desde la cárcel La Victoria a un tribunal en San Pedro de Macorís. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
6: Le preguntábamos a los, a los, a los vehículos lo que pasaban, a los choferes, ¿qué pasa? Ahí no, no, un, tiro, un tiroteo, nosotros no nos paramos. El diablo, ¿cuántos tiros?
5: Como si se tratara de una escena de película de acción, tres reclusos ayudados por desconocidos escaparon de los agentes que lo custodiaban en medio de una balacera.
7: Parece que se roban un preso, ¿no?
5: La situación se produjo cuando los custodios trasladaban a los privados de libertad en ese tramo carretero del sector La Virgen de Guerra, situación que ha generado pánico en esta comunidad.
6: Uno continuo disparo, sí, eh, bien detonante, sí. y salimos todos a la carretera, aquí a la calle, y veíamos nada más, pero nadie pudo acercarse ahí, porque, fíjense ustedes. Una balsa de disparo ahí, que había una cantidad grandísima. de en ese momento? Claro, todo el mundo, porque figure
5: Los reclusos identificados como Johnny Oscar Charles, alias Plumita, Johnny Alexander Castro, alias Tutuma, y José Enrique Valerio Valverde, quienes se fugaron junto a otros hombres que viajaban en un vehículo. Bueno, barón, yo no estaba aquí, no yo llegué, de, yo estaba... Yo estaba
9: para allá arriba, haciendo una diligencia y cuando llegué fue que vi lo que vi pero yo no no,
5: no estaba aquí ¿no? durante la fuga el autobús que trasladaba a los reos, recibió más de 40 impactos de bala por los que los moradores de esa comunidad de Santo Domingo Este esperan mayor patrullaje
2: por la zona yo no lo oí, no, porque si le digo que lo oí como dicen hablo de Dios yo estaba adentro en la casa y cuando salí afuera que vi el grupo de gente corriendo ¿Y qué pasó? Pensé que era un accidente como, como costumbre que pasen en la carretera. Y después oí los comentarios, pero no les puedo decir más nada porque yo no voy a esas cosas y así.
5: En medio del incidente resultó herido de bala el chofer Joel Peralta, quien trasladaba a los privados de libertad y que posteriormente fue abandonado en el cruce de guerra.
0: Hay muchos policías. Juan...
5: Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y continuando con este tema, la Policía Nacional informó la tarde de este martes que se entregó a las autoridades uno de los dos presos que fueron ayudados a escapar por desconocidos que tirotearon el autobús de las autoridades que los conducían desde la cárcel de La Victoria al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís. El portavoz de la policía, Diego Pesqueira, manifestó que Johnny Alexander Castro Matos, alias Tutuma, fue dejado abandonado en las proximidades del citado tribunal, lugar hasta el cual llegó y se entregó voluntariamente a las autoridades de esa jurisdicción.
10: Tenemos que esperar, vamos a esperar eh, que las investigaciones avancen. Sí sabemos que él optó por entregarse a, a al Palacio de Justicia, pero en un caso del 2018 estaban juntos y fueron procesados, ambos por un cuádruple asesinato.
0: Mientras las autoridades persiguen a Johnny Oscar Charles Juan alias Plumita, quien es procesado por homicidio y narcotráfico. Conforme al reporte preliminar, los atacantes utilizaron dos vehículos, un camión que se encuentra en el poder de las autoridades y un todoterreno desde el cual realizaron múltiples disparos contra el referido vehículo donde transportaban a los reclusos. Un mecánico fue apresado, acusado de presunta agresión sexual en perjuicio de una menor de 12 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales. El detenido fue identificado como Edis Manuel Cuevas Fernández, de 50 años, residente en el sector Los Maestros del municipio de San Fernando, Montecristi. La Policía Nacional capturó al hombre mediante una orden de arresto y en las próximas horas será puesto a disposición de la justicia. Y fue encontrado por las autoridades el cadáver de un joven identificado como Luis Joel de la Rosa, alias Luigi, de 33 años de edad, señalado como el responsable de matar a su expareja la noche del domingo en Llamasá, provincia Monte Plata. El hombre se habría ahorcado en la comunidad del Toro, municipio de San Antonio de Guerra. Sin embargo, esta es una versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Luis Joel de la Rosa era el principal sospechoso de la muerte de su expareja, Rosmelisa de la Rosa, con quien procreó dos hijos durante su relación. La Policía Nacional abrió la convocatoria para ingresar a sus filas a más de mil nuevos agentes a quienes la institución asegura ofrecerá una formación con un programa académico estrictamente diseñado para lograr una formación integral. Entre los requisitos para ingresar a la institución establecidos por la normativa están ser dominicano con edad entre 18 a 24 años y haberse graduado de bachiller, no tener antecedentes penales y tener una estatura mínima de 5'5 en el caso de los hombres y de 5'3 en las mujeres. Los jóvenes que se postulen pueden elevar rápidamente su calidad de vida y la de sus familias con opciones de crecimiento profesional a lo interno de esta institución. Es tiempo de nuestro primer corte comercial en la noche. Al volver, les contamos cuántos migrantes repatrió la Guardia Costera de Estados Unidos. Además, les contamos cuántas personas fallecieron durante un accidente de tránsito en la provincia de España.
8: Para la ejecución presupuestaria del año 2023
0: y el senado de la república aprueba modificación del presupuesto complementario del año 2023 ya volvemos sepultan los restos del líder del grupo Warner y un adolescente mata a otra por una salsa agridulce esto y más en, las, en el resumen de las internacionales con nuestra compañera Ana Luisa Peguero.
6: El jefe del grupo Warner Yegeny Pregosén fue enterrado hoy en San Petersburgo, su ciudad natal, a puerta cerrada y entre extremas medidas de seguridad, en un sepelio al que no asistió el presidente Vladimir Putin, contra el que se sublevó hace apenas dos meses. La ceremonia estuvo marcada por el secretismo, ya que las autoridades temían posibles incidentes por parte de los más radicales partidarios de Pregosén, algunos de los cuales acusan al jefe del Kremlin de ordenar su asesinato. El Departamento de Justicia estadounidense informó este martes que se logró desmantelar la infraestructura de un programa maligno llamado CABOT y también su red de dispositivos infectados después de que haya afectado internacionalmente a más de 700.000 ordenadores. A través de un comunicado, el gobierno estadounidense señaló que la operación, liderada por el FBI, involucró a autoridades de Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Rumania y Letonia. Al menos 280 personas, entre ellas 94 niños, resultaron damnificadas por un voraz incendio que consumió 60 humildes viviendas de barrios de invasión de la ciudad colombiana de Armenia, capital del departamento de Quindio, en el eje cafetero, informaron este martes fuentes castrenses. Las llamas arrasaron con viviendas en los barrios Santander y Villa Juliana entre la noche del lunes y la madrugada del martes, por lo que el ejército envió a 80 hombres para atender la emergencia. Un conserje de 41 años de origen venezolano apuñaló el lunes a su esposa y a sus dos hijos pequeños antes de suicidarse, un suceso que ha causado conmoción este martes en el exclusivo barrio donde sucedieron los hechos y lugar de trabajo del señalado. La policía identificó al padre como Edison López, quien presuntamente asesinó a puñaladas a su esposa Alexandra Wittet, de 40 años, y sus hijos Calvin y Lucien, de 1 y 3 años respectivamente, e indicó que recuperaron varios cuchillos en el apartamento de la familia. Un adolescente de 16 años apuñaló fatalmente a otra joven, también de 16, fuera de un local de la cadena de comida rápido de McDonald's, en Washington, tras una pelea por causa de una salsa agridulce. Según un reporte de la División de Homicidios de la Policía Metropolitana, la víctima, Naima Lyon, murió en el hospital. Ese mismo día, la sospechosa fue arrestada en posesión de un cuchillo a una cuadra de distancia del lugar donde sucedieron los hechos. Hernán Ramírez Odlanier Mena y ahora Hernán Chacón Soto son varios de los oficiales chilenos en retiro condenados por delitos de lesa humanidad que se han quitado la vida en los últimos años antes de ingresar a prisión. El último de los suicidios ocurrido este martes lo cometió uno de los siete condenados ayer como autores del crimen del cantautor Víctor Jara. Según explicó el fiscal, claudio suazo el hecho ocurrió cuando funcionarios de la brigada de los derechos humanos de la policía de investigaciones se presentaron en la vivienda del oficial retirado de 86 años para notificarle la resolución judicial y trasladarlo a la cárcel donde debía cumplir la condena de 25 años impuesta por la corte suprema por los asesinatos de jara y quiroga 15 por homicidios y 10 por secuestro calificado la policía de Nigeria arrestó la noche de este domingo a 67 personas acusadas de ser homosexuales y de participar en una presunta boda gay en el sur del país, en el estado de Delta. Confirmaron hoy a F las fuerzas de seguridad. Detuvimos a 67 sospechosos de ser homosexuales en un hotel donde estaban celebrando una ceremonia de boda entre dos de los suyos en la ciudad de Ekpán, dijo el portavoz policial del estado. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
0: La Guardia Costera estadounidense informó de la repatriación de 29 migrantes a República Dominicana luego de la interdicción de un barco sobrecargo en aguas del Canal de la Mona frente a la costa oeste de Puerto Rico. La tripulación de un avión de la Guardia Costera detectó la embarcación sospechosa a aproximadamente 4 millas náuticas al norte de la isla puertorriqueña de Secheo. Un buque embarcó a 33 migrantes, mientras cinco de los dominicanos detenidos se enfrentan a un proceso federal en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que fueron arrestados en Puerto Plata un hombre y una mujer señalados como integrantes de una estructura criminal que utilizaba los puertos del país para enviar drogas escondidas en cajas de productos agrícolas hacia Estados Unidos y Europa. Se trata de Brandis Rosalinda García y Wilber Andújar Puello, también conocido como La Culebra. Por el caso, guardan prisión además Ariel Ernesto González Méndez, Silvio Antonio Pérez González El Pulpo, Aridis Durán y Abraham Lorenzo Pérez. Se recuerda que las autoridades realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, San Cristóbal y La Vega, donde intervinieron dos compañías de productos agrícolas, una discoteca, oficinas de préstamos, apartamentos y residencias. Residentes en la comunidad Atoviejo, en el municipio de Vánica, en Lías Piña, reclamaron hoy la intervención de las autoridades ante el deterioro que presenta la carretera que comunica toda esa zona fronteriza. Julio César Mateo nos cuenta.
9: Según residentes en la zona, las lluvias caídas en los últimos días han contribuido al deterioro de la vía.
6: Con la tierra, ahí saben pasar 25 y 30 patadas. Y esta casa, mire, esta casa vive así porque nosotros ruñando. Oye, somos gente que no nos gusta mucho el cosa.
9: Otro factor al que atribuyen el mal estado de la carretera es el tránsito constante de patanas cargadas de materiales de construcción.
11: Bueno, la calle aquí, la estación aquí es un desastre, porque aquí uno no puede caminar en la calle, mira las condiciones de los hoyos, cómo están, todo es lleno de agua. ...y uno tiene que tirarse por ponte la calle y por los lo no de agua para, para poder pasar.
9: Narran que son 8 kilómetros de carretera... ...que por su mal estado se ha convertido en una situación insoportable.
12: Yo quisiera que, que el ministro de Línea Ascensión se apiadara de esta comunidad... ...y que viniera a auxilio de esta gente. Aquí hay, ocho, aquí hay ocho kilómetros de carretera donde él puede coger, ...si quiere comprobar si es verdad lo que estamos en este momento al, hablando... Tomar un helicóptero y venir, cualquier día que quiera, para que cuente 25, 30, 35 y 40 patanas diario.
9: Expresaron que en los últimos días ha aumentado el tránsito de patanas en la zona debido al incremento del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití.
8: Es muy mal estado está la carretera, muy mal estado. Por ahí tenemos mucho tránsito, un buen negocio con la frontera, pero de eso. La
9: comunidad Ato Viejo está ubicada en el municipio de Bánica de la provincia de Elías Piña, justamente en la parte divisoria entre Haití y República Dominicana. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Dos personas fallecieron este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Cayetano Germosén, provincia de Español. Julio Peguero y Belkis Correa viajaban a bordo de una motocicleta por la carretera Duarte hacia Moca cuando fueron embestidos por el conductor de un vehículo que perdió el control. Además, el chofer resultó lesionado y fue trasladado a un centro médico en estado delicado. El informe preliminar de la explosión ocurrida en el centro de San Cristóbal el pasado 14 de agosto fue dado a conocer este martes a los medios de comunicación. La investigación indica que dentro del antiguo mercado donde funcionaba una empresa de reciclaje, había acumulaciones de gases y materiales inflables, los cuales con chispas, ignición, calor o fricción pudieron generar la explosión. A causa del siniestro fallecieron al menos 34 personas y otras resultaron heridas en un trágico hecho que marcó a la provincia de San Cristóbal. El presidente Luis Abinader inauguró este martes una unidad materno infantil en el hospital Doctor Marcelino Vélez con el que busca aumentar la calidad de vida de los niños y mujeres de Santo Domingo Oeste. Nuestra compañera Laura Lamar nos cuenta más
4: porque aquí sabemos que van a salvar vidas, aquí sabemos que va a mejorar la calidad de vida.
13: Durante la inauguración, el presidente Luis Abinader sugirió crear un voluntariado para garantizar el buen funcionamiento del área, así como el cuidado de los equipos.
4: Yo le pido que a personas de la sociedad civil, del comercio, eh, del deporte, de las diferentes áreas sociales de este municipio de Santo Domingo Oeste, formar un voluntariado que nos ayude a cuidar estos equipos que al final son equipos que lo ha puesto y lo ha financiado el pueblo dominicano, ustedes cuando pagan sus impuestos.
13: La unidad alojada en un área que había estado abandonada dentro del recinto hospitalario tuvo una inversión superior a los 765 millones de pesos y dispone de 60 camas para internamiento informó el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lamá.
4: La decencia y la humanización ha llegado a este hospital. Pero usted no para ahí, señor presidente. Usted tiene un compromiso también en la salud materna infantil. Y me preguntaba hace un ratico del hospital materno infantil, del hospital de la mujer, y decirle en público que este hospital usted estará también inaugurándolo para finales de octubre o principio de noviembre. Y también aprovechar el escenario para decirle que el Hospital Jaime Sánchez, un hospital viejo en Barahona, ya próximamente, posiblemente el mes que viene, estará dando inicio a un moderno hospital materno infantil en Paraona.
13: Con el área materno-infantil también se dejó en funcionamiento la ampliada y remozada unidad de diálisis que ahora cuenta con 14 máquinas, aumentando la capacidad de respuesta a los pacientes con enfermedades renales. Laurila Mar, RNN.
0: El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas anunciaron que retomarán su lucha a partir del próximo lunes. 4 de septiembre, con la suspensión de los servicios selectivos a los pacientes de régimen contributivo. El régimen de los galenos indicó, además, que realizarán un paro nacional de 48 horas el 7 y 8 de septiembre, tanto en el sector público como en el privado, donde solo se atenderán las emergencias y los pacientes críticos. Senencava, presidente del Colegio Médico Dominicano, dijo que sostuvo una reunión con la Cesaril donde el tema principal fueron los tarifarios, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y a propósito de este tema, el gobierno está en disposición de continuar el diálogo con los médicos ante sus reclamos a las ARS y otras reivindicaciones, aseguró este martes el ministro de Salud, Lele Rivera. Al ser cuestionado sobre la nueva huelga convocada por los galenos para la próxima semana, el doctor Rivera apeló a retomar las conversaciones para que tanto el Ministerio de Salud Pública como el de Trabajo puedan acudir junto al Colegio Médico Dominicano a canalizar la situación directamente en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
8: La situación nuestra sigue siendo la misma, ir al diálogo, las circunstancias siempre son mejores en la conversación para poder obtener los resultados, porque son resultados financieros que se están cuestionando y tenemos que ir la y el Consejo Nacional
0: de la El Colegio Médico Dominicano y las sociedades médicas especializadas anunciaron que retomarán su plan de lucha que incluirá la paralización de los servicios en clínicas y hospitales. El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica el presupuesto general del Estado para el año 2023, que contempla nuevas estimaciones de ingresos y egresos para el presente año. La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo reduce el tope de endeudamiento aprobado por el Congreso Nacional en la Ley 366-22 de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023.
8: General del Estado para la ejecución presupuestaria del año 2023. Sometemos en primera discusión los que estén de acuerdo, votar en este momento, por favor. Ha aprobado 17 de 26...
0: El Poder Ejecutivo explicó a través de una comunicación que las necesidades de endeudamiento requeridas para financiar el ejercicio presupuestario del año 2023 disminuyendo, disminuyeron respecto al estimado originalmente, lo que evidencia el compromiso asumido por el gobierno con la sostenibilidad de las cuentas fiscales y la gestión prudente de la deuda pública. Ahora veamos qué es lo que más compran por internet los dominicanos y qué dice un estudio sobre la rentabilidad de la alimentación escolar, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
8: Gracias, buenas noches. Ropa, cosméticos y artículos de moda son la mayoría de las compras de los dominicanos por internet. Un análisis realizado por Visa Consultings y Analytics reveló que la República Dominicana, Chile, Ecuador, Panamá y Guatemala fueron los países que registraron un mayor aumento en las transacciones para compras por Internet, con un crecimiento entre 25 y 30% entre enero y junio de 2023. Los datos revelan además que las compras de ropa, accesorios y artículos de moda son las más comunes, tendencia impulsada por el crecimiento del e-commerce y los pagos sin contacto. El informe Estado de la Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe 2022 revela que estos programas pueden aumentar la asistencia escolar, el desempeño en habilidades como las matemáticas y cognitivas en toda la región y generan una rentabilidad de la inversión de hasta 9 dólares por cada dólar invertido. Este informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa Mundial de Alimentos, destaca que la República Dominicana es uno de los ocho países que tienen cobertura 100%, al igual que Bolivia, Paraguay, Brasil, Costa Rica, Chile, Cuba y Honduras. En el estudio, el país es clasificado como uno de ingresos medios altos. Para estos países, el costo promedio anual por niño es de 86 dólares y destaca que el Programa de Alimentación Escolar de República Dominicana es uno de los pioneros en formar parte de la Coalición Global de Comidas Escolares. La 35 quinta Exposición Comercial de Azonadores, que se celebrará del 6 al 8 de septiembre en Blue Mall, Punta Cana, será la actividad de negocios más grande hecha por el Gremio Empresarial en 60 años. Informaron que la feria tendrá más de 4.000 metros cuadrados de exhibición y participarán más de 160 empresas. El presidente de Azonadores, David Givre, dijo que el 80% de lo que consumen los hoteles es de producción local, en su mayoría productos agropecuarios. Interesante lo que plantea este estudio sobre la alimentación escolar, su rentabilidad y los beneficios para los estudiantes. Así que a cuidarlo y a diversificarlo. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N. Siempre las
4: confrontaciones, los conflictos nunca son buenos.
0: Nos vamos a comerciales cuando estemos de vuelta. Les contamos qué opina el obispo Castro Marte sobre la advertencia de la Junta de detener el proselitismo.
8: Ahí el presidente de la Junta. No tiene ningún vínculo político con ninguno de
4: los partidos, del partido nuestro.
0: Además, sabrá por qué senadores oficialistas y de la oposición se enfrentaron en el hemiciclo.
4: Coartar el derecho que tiene la oposición.
0: Y sepa por qué miembros de la directiva del Partido Revolucionario Dominicano presentaron su renuncia. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, recordó hoy al PLD y a la Fuerza del Pueblo que las leyes de regulación electoral que hoy pretenden vulnerar fueron aprobadas con el consenso y los votos de esas organizaciones. Paliza se refirió a la postura de la Junta ante la inconformidad de las organizaciones opositoras y la advertencia de sanciones a quienes realicen mítines y marchas Nelson Mateo con todos los detalles
3: que debe ser una actividad que integre que invite pero que no perturbe
11: el presidente del partido oficial abordó la admonición de la junta y el plazo ya vencido otorgado a los partidos para que retiren toda publicidad y vallas políticas de los espacios públicos según José Ignacio Paliza la resolución y su alcance serán analizados por los abogados de la entidad partidaria
3: oportunamente cuando eh, analicemos cada uno de sus detalles, daremos nuestra opinión al respecto. Sin embargo, la ley de partidos, la ley del régimen electoral, es una pieza que contó en su momento
11: con el voto de la oposición. Sin embargo, entiende que las normas como la 33-18 sobre partidos políticos y la de régimen electoral deben ser respetadas. Y por tanto nos comprometimos
3: todos los partidos los hoy eh, principales actores del sistema a respetar esas normas y a regular los procesos electorales nosotros necesitamos procesos más cortos con menos gastos y en donde la gente se vea menos impactada por el día a día de la actividad política
11: aunque tiene la resolución bajo consulta jurídica, el alto dirigente oficialista entiende que hay que apostar a una campaña apegada a las leyes como base de un proceso electoral transparente
3: pero esas, esas leyes contaron con el voto de todos incluyendo incluyendo de la oposición
11: El presidente del partido revolucionario moderno aseguró que tan pronto tenga en su poder la opinión de su departamento jurídico, el PRM fijará posición Nelson Mateo RNN
0: el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, respaldó hoy la decisión de la Junta Central Electoral de ratificar la resolución para que los partidos políticos se abstengan de realizar mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral. A través de su cuenta de Twitter, Castro Marte expresó que, con su posición, la Junta da muestra de respeto a la institucionalidad. El órgano rector de comicios advierte que aplicará sanciones administrativas de 1 a 200 salarios mínimos a las organizaciones políticas antes de que se proclame el inicio de la campaña electoral. Como preocupantes y alarmante califican los partidos de oposición que componen la alianza Rescate-RD, la confrontación que mantiene la Junta Central Electoral con estas organizaciones en medio del debate por el proselitismo y que a su juicio podría poner en riesgo la credibilidad del órgano y el montaje de las elecciones del año 2024. Mara de Tramírez nos amplía.
4: La Junta confronta con los partidos. En vez de dialogar, lo que hace es que pierde confianza y pierde credibilidad.
1: Para estas organizaciones que componen la Alianza Rescate RD, el manejo del órgano de comicios y la confrontación permanente pone en riesgo la credibilidad y su función como árbitro del proceso electoral.
4: Sin, sin el concurso de los partidos tú no puedes montar ni las primarias de los partidos, ni las convenciones de los partidos, ni las elecciones. Entonces,
1: siempre ha sido
4: mejor el diálogo, el entendimiento el ...para organizar los procesos... ...porque eso es lo que te genera confianza y credibilidad... ...entonces ya van varios casos... ...donde la Junta ha preferido... ...la confrontación con los partidos... ...que el diálogo. Decide transitar un camino peligroso... ...un camino fúnebre... ...que pone en peligro y alto riesgo... ...el buen montaje... ...del, del proceso electoral... ...venidero del año 2024.
1: La Junta Central Electoral... ...mantiene la prohibición de actividades proselitistas como mítines, marchas y la colocación de vallas en la pre-campaña y conlleva una sanción de 1 a 200 salarios mínimos a quienes incumplan. Sin embargo, elimina la retención de fondos que se le entrega a los partidos.
4: Indudablemente, este camino que ha decidido recorrer el, la Junta Central Electoral es un camino que... ...puede conducir realmente y traer consecuencias imprevisibles. La
3: Junta no debió hacer eso, debió manejarlo a mi juicio, debió juntarse con los partidos, examinar las cosas en un clima de paz, de tranquilidad... ...porque lo que viene en, la, en nuestras elecciones, que serán las elecciones más complicadas de la historia de este país, no es un juego.
1: Los principales partidos de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD... Aseguran sus técnicos jurídicos estudian la nueva disposición del órgano comicial para establecer las acciones que tomarán al respecto. Otras alternativas que tienen estas organizaciones para reclamar lo que califican como vulneración de derechos son el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Administrativo.
0: Margaret Ramírez, RNN. Senadores oficialistas y de la oposición se enfrentaron esta tarde en pleno hemiciclo tras la resolución 53-23 emitida por la Junta Central Electoral, a través de la cual reitera a los partidos políticos abstenerse de realizar mítines, marchas, caravanas y divulgación de propaganda electoral. Jesús Camilo tiene reporte.
7: Nosotros no tenemos temor. Las confrontaciones verbales surgieron entre los congresistas, momentos en que senadores de la oposición acusaban al
11: oficialismo
7: de tener privilegios en las propagandas políticas de la precampaña. A los señalamientos de sus colegas Diodi Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, e Iván Lorenzo, del PLD, salió al frente el senador oficialista Alexis Victoria.
4: Las prohibiciones de la Junta Central Electoral vulneran los derechos fundamentales y desconocen por completo... Decisiones que al respecto ha emitido el Tribunal Constitucional Dominicano. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 0052-22 del 22 de febrero del año 2022. Quieren etiquetar de que el partido de gobierno, el
8: PRM, nosotros estamos detrás de esa resolución. Eso es totalmente falso, pueblo dominicano. Ahí el presidente de la Junta no tiene ningún vínculo político con ninguno de los partido, del partido nuestro.
7: Conforme al artículo 308 de la disposición de la Junta Central, serán sancionados al pago de 200 salarios mínimos las organizaciones políticas, candidatos y candidatas o jefes de campaña que organizaren manifestaciones, mítines o reuniones públicas antes del inicio formal de la campaña electoral, como establece la ley.
4: Creo que la Junta ha tomado un camino equivocado con la intención de querer coartar el derecho que tiene la oposición a promover sus candidatos.
7: Los principales partidos de oposición insisten en someter a una audiencia pública al pleno del órgano electoral con el objetivo de dar marcha atrás a la disposición que según argumentan violenta
0: la constitución.
7: Jesús Camilo REDN.
0: El secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Moderno, Kelvin Cruz, emplazó al expresidente de la República, Leonel Fernández, a mostrar pruebas que demuestren lo que califica como unas declaraciones infundadas sobre la supuesta compra de alcaldes. Cruz, quien también es primer subsecretario general del Partido Oficialista, dijo que Fernández no está calificado para hablar del tema y lo acusó de desmantelar al Partido Reformista, nombrando a sus principales dirigentes en su gobierno. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios además declaró que Fernández no respeta ni acata las disposiciones de la Junta Central Electoral. Los dirigentes Fiquito Vázquez, Julio Mariñez y el exalcalde de Los Alcarrizos, Junior Santos, renunciaron este martes al Partido Revolucionario Dominicano por alegados desacuerdos con las alianzas que firmó el presidente de esa entidad política, Miguel Vargas Maldonado, con el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Los ex miembros de la directiva del PRD sostienen que Miguel Vargas Maldonado no consultó con la dirigencia del PRD los pactos que selló el pasado 21 del mes en curso, algo que calificaron como un acto de autoritarismo. Los dirigentes renunciantes expresaron además que el presidente del PRD junto a la Comisión Política y la Convención Nacional, han violado los estatutos del partido al no consultar el acuerdo con las demás organizaciones políticas. Y escuche esto. La empresa EDS te informó que mañana miércoles se llevará a cabo trabajos de mantenimiento en las provincias de la Altagracia y el Ceibo por parte de la empresa de transmisión eléctrica, lo que resultará en salidas intermitentes en algunos circuitos. Las labores están programadas para realizarse a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y durante este periodo se verán afectados los circuitos de subestaciones Igüey Cruz del Isleño y Nisibón en la Altagracia, así como el Ceibo y Michis. Este enfatizó que las subestaciones mencionadas no se verán afectadas en su totalidad y que las salidas en los circuitos serán alternadas durante el mantenimiento.
14: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. La incidencia de un sistema anticiclónico ha mantenido las condiciones meteorológicas estables, predominando un cielo poco nuboso y soleado en gran parte de la República Dominicana. Mañana miércoles el acercamiento de una onda tropical, la cual tendrá su mayor actividad sobre aguas del mar Caribe, favorecerá a la ocurrencia de algunos chubascos en horas matutinas sobre el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Mientras que para la tarde se generarán algunos aguaceros locales controladas en Monteplata, Monseñor Noel, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez. Para la noche, dichas precipitaciones disminuirán paulatinamente. Las temperaturas continuarán calurosas, por lo que se recomienda hidratarse frecuentemente, vestir ropa ligera y de colores claros, y también no exponerse directamente a los rayos solares. Hasta aquí el informe meteorológico. Por favor, manténgase a salvo. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar
13: de Noticias RNN. Nosotros tenemos todos los docentes completos, nuestros docentes
0: tienen, tomaron sus talleres. Llegó el momento de nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les diremos cómo estuvo la asistencia escolar en su segundo día. Haciendo
1: de nuestro país un destino de inversión.
0: Además, les tendremos detalles sobre la premiación encabezada por la Dirección General de Aduanas.
11: Hoy tengo a una mañana a otra. Ey.
0: Y sabrá cuántas reproducciones tiene en Spotify la canción Titi me preguntó. Ya volvemos.
10: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva hablando del baloncesto dominicano, porque por allá, por Filipinas. El equipo dominicano estuvo derrotando tempranito este martes al combinado de Angola y con esta victoria gana el grupo A, pasando a la segunda ronda al grupo 1 específicamente y esperando el juego entre China y Puerto Rico. El que gana va contra República Dominicana el viernes. Mientras tanto hay que decir que Andrés Félix consiguió 17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias para ser el mejor por los dominicanos, 13 puntos para el capitán Víctor Liz con 8 rebotes Dos asistencias, increíble, pero cierto, el Che sigue invicto, 13-0. No ha perdido dirigiendo al combinado dominicano. Ahí está Carl Anthony Towns, el que más se lo gozó. Después de la victoria, dicen los comentaristas internacionales que República Dominicana le pone el color, el colorido a este mundial. Llegando, llegando al hotel, el que gana es el que goza chacunchiriqui, chacuncha, chacunchiriqui, ay, callito morla, cuánto goza. Y la República Dominicana, primera vez que gana un grupo en un mundial. La Reina del Caribe, porque siguen las cosas buenas, derrotaron a Cuba 3-0. ¿Que Cuba aquí jugó para 3-2? No. Allá en Quebec las cosas son diferentes. 14-17-16 solamente hizo Cuba, no llegaron a 20, y las dominicanas ya ganaron el primero, juegan con Costa Rica... Este miércoles a las 5 de la tarde en las Grandes Ligas, Marcelo Zuna conectó su cuadrangular número 30 de la campaña. La mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! El de Marcelo Zuna de 395 pies. Fue su número 226 de su carrera. Una recta de cuatro costuras de Peter Lambert en el Field. En el Field, la casa de Colorado, el pitcher tiene que ser cuidadoso porque la bola de cualquier cosa sale de un ron. Por aquello de la altura, Colorado está muy alto, entonces la densidad de la bola, el peso es menor.
0: Excelente saber eso. Con de, de física. Oh, pero excelente. Muchísimas gracias, Mani. Sigue baja la asistencia estudiantil en escuelas públicas del Gran Santo Domingo en el segundo día del inicio del año escolar. como nos cuenta Laura y Lamar, directores de centros estudiantiles, valoraron las iniciativas del gobierno a favor de la comunidad educativa
2: este día tenemos eh, 125 estudiantes de 350. La asistencia de alumnos
13: en varias escuelas de la capital continúa reducida en el segundo día de clases, ignorando el llamado a docencia que hizo el gobierno exhortando a los padres a enviar a sus hijos a recibir el pan de la enseñanza desde el primer día para aprovechar el periodo escolar.
2: Bueno, damos gracias a Dios que desde el ministerio eh, se está trabajando para que todos los centros educativos estén remozados, que tengan en, en, en su estructura en cuanto a los materiales que se necesita para trabajar eh, las partidas están llegando a tiempo porque una de las metas del ministerio eh, en este año es que no haya dificultad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda fluir. Directores de centros
13: educativos públicos explicaron que la baja asistencia estudiantil se debe al rezago de muchos alumnos y de sus padres en la primera semana de ambientación. Sin embargo, aseguran que desde temprano las escuelas se prepararon con los materiales necesarios para cumplir el nuevo currículum educativo.
2: Muchas veces los padres sienten que no están preparados, otros opinan, que creen que no le van a dar muchas clases, sin embargo, la primera semana es vital, porque es donde los niños se conocen, se conoce el personal. Nosotros tenemos todos los docentes completos, nuestros docentes tienen,
13: tomaron sus talleres, ahora mismo están planificando, están en las aulas, algunos, y otros están en el salón de profesores. Asimismo, favorecieron las iniciativas que este año implementa el gobierno en beneficio de los docentes para incentivarlos a mejorar la calidad educativa y esperan que se cumplan las promesas. Nosotros felicitamos esa iniciativa del ministro de Educación. Ahora lo que esperamos es que se hagan ciertas, porque de promesas los maestros hemos vivido siempre. En algunos centros, sin embargo, todavía realizan labores de remozamiento para adecuar el espacio a las condiciones necesarias para la docencia. Más de dos millones de estudiantes están convocados al inicio de
0: este periodo escolar 2023-2024. Laurila Mar, RNN. En otra información, la Dirección General de Aduanas reconoció este martes a los contribuyentes empleados que más han eficientizado sus operaciones a través del programa Despacho 24 Horas, con el cual han ahorrado tiempo y dinero, convirtiendo esas empresas en más competitivas. Los reconocimientos entregados a seis empresas criollas y otras de capital norteamericano se hacen en el marco del segundo aniversario de despacho de 24 horas y el premio a la excelencia de
8: de un día para otro, generando una economía para
5: los costos de importación y exportación de más de millones de pesos para la economía dominicana haciendo de nuestro país un destino de inversión muy atractivo y haciendo del modelo del presidente Abinader de la eficiencia como llamado al mundo a invertir en República Dominicana. Todo eso es de 24 horas. Hemos reducido los
11: tiempos de despacho. En el 2019 eran de, al, alrededor de 7 días. Ya hoy vamos por 2 días y 4 horas en promedio de despacho de lo que sale de todo nuestro país.
0: El funcionario destacó además la implementación de más de 100 mejoras tecnológicas para eficientizar el programa Despacho en 24 horas, en un acto al que asistieron además el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisono, el director de la TGII, Luis Valdés, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. La película Barbie se convierte en la película más taquillera de Warner mientras Bad Bunny celebra los mil millones de tití, me preguntó, en Spotify. le cantará con más.
12: Barbie, el film de Greta Gerwin inspirado en la muñeca homónima de plástico, se convirtió este martes en la película más taquillera de la historia de Warner Bros., al sobrepasar con 1.342 millones de dólares a Harry Potter la segunda parte. El título de la cinta más lucrativa de los estudios lo había tenido la película de Harry Potter, que logró recolectar 1.341 millones de dólares durante 25 semanas en 2011. Bad Bunny volvió a conseguir otro hito en su carrera musical al lograr que su éxito Titi Me Preguntó superara los mil millones de reproducciones en Spotify. El cantante urbano es el artista con más canciones en lograr esa marca en esa plataforma digital y lo celebró con amigos y colaboradores. El pasado fin de semana, Adele detuvo abruptamente el show de su residencia en Las Vegas para defender a un fan que notó estaba siendo molestado constantemente por el equipo de seguridad del lugar. El dúo mexicano-argentino Sin Bandera comenzará una gira por Estados Unidos el próximo 7 de septiembre en Texas, con 17 fechas programadas, informaron este martes sus promotores. Y en la Bárbara está envuelta en una polémica que ha llegado a los tribunales mexicanos y esta vez uno de sus hermanos quien la demanda ante la justicia. Francisco Galde, hermano menor de la cantante, la ha demandado en México, según confirmó el abogado del demandante. En resumen de las noticias del entretenimiento RNN, Lenci Alcántara
0: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar Estelares Noticias RNN Feliz resto de la noche